0: Mein Name ist Horst Reineken und heute spreche ich mit der sehr geschätzten Management-Expert-Kollegin Anke Sobotter. Schön, dass du da bist, Anke.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass wir die Zeit gefunden haben, ein sehr spannendes ja. Thema
0: zu besprechen. Ja, weil wir heute eben eine etwas andere Chronologie haben, einen etwas anderen Ablauf und eine andere Story haben, weil wir einen konkreten Coaching-Fall symptomatisch oder auch als Beispiel nehmen für andere ähnlich gelagerte Fälle, also einen persönlichen Bezug oder eine Nachvollziehbarkeit, welche Person es sein könnte, ob männlich oder weiblich, ist hier sekundär. Es geht einfach nur um den typischen Ablauf einer, eines Coachings. Ähm, fangen wir an mit der ersten Phase. Da geht es ja zunächst mal darum, Anke, dass man die Situation, die Problemstellung des Mandanten, des Coaches beschreibt. Mhm. Magst du hier mal skizzieren, bitte... In welcher Situation die Mandantin, wir springen natürlich absichtlich jetzt mal zwischen männlich und weiblich, kleiner Trick, nein, und ähm, in welcher Situation die Mandantin war da in seiner Zeit, als das Coaching begann.
1: Ja, das mache ich gerne. Ja, dazu gerufen wurde ich, als äh, die Mandantin eine neue Stelle innerhalb der Organisation angeboten bekommen hat, und zwar weg von einer Teamleitung oder einer... Führung von Mitarbeitern hin zu einer Referentenstelle und das für sie persönlich natürlich einen großen Wechsel bedeutet hat, mit ein paar Fragestellungen, für die sie sich einfach Zeit nehmen wollte, um ja, sich für die neue Aufgabe gut zu wappnen.
0: Was war denn das Problem eigentlich, auch emotional? Wie hat Sie selber gesehen, was waren Ihre Schwierigkeiten dabei?
1: Sie kam aus einer Situation, wo ähm, sie ein bisschen von den Führungsthemen überrollt wurde, sich manchmal hinten angestellt hat und
0: sich selber, angestellt hat. sich
1: selber hinten angestellt hat, genau und ihre eigenen Aufgaben auch vernachlässigt hat, wenn die Mitarbeiter um Hilfe gesucht haben. Was natürlich einerseits selbstverständlich ist, dafür ist man als Führungskraft auch da. Störung hat Vorrang, Wenn Mitarbeiter Fragen haben, dann, kümmert man sich darum. Auf der anderen Seite muss es natürlich auch irgendwo in einer Waage bleiben mit den anderen Sachthemen, die man als Führungskraft auch noch auf dem Tisch hat. Einerseits hat sie sich also gefreut auf die Referentenstelle, dass sie sich jetzt äh, um ihre Sachthemen kümmern kann. Da ging es um die, das Jahresziel, ein Projekt zu entwerfen, ein Konzept zu erstellen ähm, für einen größeren umfangreichen Bericht und andererseits hat sie sich trotzdem so ein bisschen ähm, gesorgt, wie das denn ist, wenn man plötzlich keine Mitarbeiter mehr hat und sich selbst organisieren muss. Also wenn weniger ja, Input von außen kommt, nachdem man sich einfach richten kann, was man abarbeiten kann, worum man sich kümmern muss, sondern wenn man plötzlich, oh Hilfe, seinen Tag selbst gestalten muss, aber ja eigentlich darf.
0: Wie hat sie das eigentlich empfunden? Ähm ein, war sie freiwillig, ist sie freiwillig in diese Referentenstelle ähm, umgezogen oder, oder verändert worden oder ist ihr das nahegelegt worden?
1: Es ist ja tatsächlich nahegelegt worden, ähm, weil sie schon aus Sicht ihrer Führungskraft Anzeichen, Burnout-Anzeichen hatte. Also sie war einfach körperlich angestrengt, ähm, oft müde, es gab Fehlzeiten und auch sehr interessant, nicht genommenen Urlaub. Das war so ein Indikator, weswegen der Arbeitgeber dann im Grunde aus Fürsorge gesagt hat: Vielleicht brauchen Sie einfach ein anderes Arbeitsumfeld. Und mit dem Gedanken muss man sich natürlich auch erstmal auseinandersetzen und vertraut machen. Und das wollten wir gemeinsam tun.
0: Und das war auch Gegenstand des Coachings, sich auf diese mental auch auf diese neue Aufgabe vorzubereiten.
1: Genau, richtig. Also okay. einmal war ihr Ziel zunächst? Das, das zweite, erst das, genau, genau. Das ist die zweite Phase. Also zweite die Phase, ihre Zielformulierung zu sagen, ähm, sie möchte eben am Ende des Coachings für sich eine gute innere Haltung entwickelt haben und selbstbewusst in diese Konzeptarbeit einsteigen. Mhm. So, nachdem sich das Coaching auch über längere Zeit hinstrecken durfte, war. Auch der Tenor sozusagen die zweite Spur, dass man nebenbei auch mal auf dieses Konzept gucken kann, weil es ein sehr vielschichtiges also Thema ist, die fachliche Arbeit. Die fachliche Arbeit. Also
0: die, wir haben zwei Themen, zwei, zwei Zielstränge gewissermaßen. Einmal die persönliche Entwicklung, was Referenten tätigkeit anbetrifft, zum Thema Selbstorganisation. Und das zweite dann die fachliche Ausrichtung, Unterstützung im fachlichen bei der Konzeptarbeit, auch mit Hilfe von dir.
1: Genau, genau. Vorrangig war ihr zunächst das Konzeptthema, nachdem ich aber auch ihren persönlichen Hintergrund kannte und eben diesen Funktionswechsel hatte ich erstmal mit ihr über Antreiber gesprochen, ja. weil nicht nur ich sie kennenlernen wollte, sondern ich wollte ihr auch ein bisschen die Chance geben, sich selber kennenzulernen. Und ja, es gibt ganz wunderbare Fragebögen, wo man sich durch, ich sag mal, nicht so aufdringlich und direkte, sondern eher indirekte Fragestellungen darüber dann ein Bild machen kann, was einen im Leben eigentlich so antreibt. Und,
0: was sind also die Beispiele als Antreiber oder in diesem konkret?
1: Ähm, ich will es allen recht machen. Mhm. Sei perfekt. Sei perfekt, genau. Streng dich an. Mhm auch ein sehr beliebter Antreiber und ich bleibe jetzt einfach bei der weiblichen Form. Ein bisschen vorurteilsbelastet kann man sagen, es gibt vielleicht Antreiber, die sich bei Frauen etwas mehr durchsetzen als bei Männern. Jeder hat so sein Thema und natürlich in erster Linie zählt die eigene Persönlichkeit. Ja. Das war sehr, sehr hilfreich, denn aufgrund der Antreiberanalyse haben wir das Ziel nochmal etwas abgeändert und sind weg von dem Schwerpunkt der fachlich-konzeptionellen mhm. Unterstützung und haben gesagt, ein Projekt gut organisieren kann nur, wer selbst gut organisiert ist.
0: Jetzt stellt sich natürlich sofort die Frage, woran stellt man fest, dass das Ziel erreicht wurde? Also wie man sagen kann, das Konzept muss geschrieben werden, das könnte ich dann verschiedene Korrekturläufe haben und auch alles dann fertig. Genau. Kann man sehen, kann man unterschreiben, kann man gegenzeigen, fertig. Aber wie kann man, äh, wie kann man als Coachie und, als, und du als Coach feststellen, dass, die, dass das Thema Selbstorganisation besser oder so, so gut geworden ist, dass man sagt, okay, das kann jetzt wirklich als Projektmanager wirklich alleine ja. gehandhabt werden.
1: Ja, mein fachlicher Hintergrund ist auch, Kontrollerin zu sein. Und am liebsten hätte ich dann natürlich ganz harte, Kriterien, die man wirklich messen kann, am besten mit Lineal oder irgendeinem anderen äh, Messinstrument. Nein, was haben wir gemacht? Es ging ja auch sehr um ihr Gefühl. Es ging auch tatsächlich um ihren körperlichen Zustand. Insofern haben wir dann beschrieben, wie möchte sie sich am Ende des Coachings fühlen? Wo soll da eine Veränderung aufgetreten sein? Und wir hatten eine Sache, die lässt sich tatsächlich ganz schön messen. Ich habe es vorhin eingestreut, genommener und nicht genommener Urlaub.
0: Okay, jetzt bin ich etwas verblüfft, aber da, das. Ja, Tat. wenn jemand
1: vorher ähm, aus nicht wirklich nachvollziehbaren Gründen es nicht schafft, seine Urlaubstage zu nehmen, weil er immer der Meinung ist, er ist unentbehrlich und die Arbeit bleibt liegen, ähm, dann ist es natürlich auch ein positives Ziel und hat natürlich auch mit Gesundheitsmanagement zu tun dass die Erholungszeit auch wirklich genutzt wird.
0: Sehr richtig, ja. Ja, ja.
1: Genau, also insofern, ja, ein bisschen erstaunlich, mhm, ja. <lacht> ähm, aber das haben aber wir gemeinsam herausgearbeitet, ja. genau, und es ja. ist wirklich ja. Ja. messbar.
0: Kommen wir zur dritten Phase, das sind dann die Lösungsmöglichkeiten, welche Handlungsoptionen, ähm, was könnte man tun, oder was kann man tun, um das Ziel oder die Ziele zu erreichen?
1: Okay. Ja. ja, da... Ähm, haben wir schon sehr intensiv miteinander gesprochen, was vor allem damit zu tun hatte, dass wenn man, ich sag mal, mit in, mitten in einem persönlichen Schlamassel sitzt, oft gar nicht so die, die Lösungen vor Augen hatte. Wohingegen man als Außenstehender vielleicht denkt, ja aber das ist doch alles total einfach. So. Jetzt ist es natürlich nicht meine Aufgabe, ihr zu sagen, ja aber es ist doch alles total einfach. Das ist nämlich für sie nicht einfach gewesen, völlig mhm. klar. Mhm. Und da gilt es dann auch, die Wertung rauszunehmen und zu sagen, wie kommen wir jetzt Schritt für Schritt langsam an eine Lösung. Eine, ich muss gerade mal, ja.
0: mal einspringen, Anke. Wir als Management-Experts nehmen für uns ja in Anspruch, dass wir nicht nur das klassische Coaching betreiben, sondern eben auch, in Anführungsstrichen Expertenrat, also aus der einen Erfahrung, aus der eigenen Expertise auch Anregungen geben, wenn wir feststellen, dass der G in eine Richtung läuft, von der wir schon überblicken können, das geht irgendwie nicht in die richtige Richtung, um dann mal anzubieten, hey, wir haben da, oder ich habe die Erfahrung gemacht, wollen Sie mal hören, wie, das, wie ich das erlebt habe und wie das ja. so funktioniert hat. Und das kann natürlich sehr viel schneller zum Ziel führen, als wenn der G selber erstmal probiert, und feststellt, dass sie irgendwo gegen das Glas gelaufen ist und sie eine blutige Nase geholt hat. Ja. Ähm, hast du das in diesem Fall auch so gemacht, dass du ganz leicht, ganz langsam ein bisschen zugereicht, hat, äh, zugereicht hast, was denkbar als Lösung äh, oder wenn man, welche Handlungsoptionen sich hätten ähm, ergeben können?
1: Ja, und zwar bin ich insofern über die fachliche Seite gekommen, ich denke, so viel können wir über das Mandat verraten, dass es auch jemand war, der ähm, sehr zahlenlastig ähm, orientiert ist, Insofern bin ich über das Thema Soll-Ist-Abgleich gekommen mhm. und habe mir von ihr schildern lassen, wie sie persönlich ihre Soll-Erfüllung, also ihren Soll-Ist-Abgleich einschätzt, zum Beispiel in den Dingen, die sie sich vornimmt und die sie schafft oder nicht schafft. Mhm. Und wir haben dann auch über Arbeitszeiten gesprochen, Stunden, Wochen, Überstunden etc., wir haben tatsächlich auch Ihre Überstunden mal in eine Grafik gepackt, um zu gucken, ob es vielleicht Monate gibt, in denen mehr Überstunden anfallen und weniger. Das war ein sehr, sehr interessantes Bild. Das kann ich tatsächlich nur empfehlen. Und ist vor allem dann wichtig, wenn Menschen wiederkehrende Aufgaben haben, wie zum Beispiel Monatsberichte, Quartalsberichte, Halbjahres. Aufgaben. Das muss ja nicht nur im Controlling sein, das kann im Marketing genauso sein wie in allen anderen Abteilungen. Und haben dann festgestellt, wann und wo mehr Überstunden stattfanden. Also wo sie sich vielleicht schlechter organisiert hatte oder weniger Freiraum geschaffen hat für zusätzliche Aufgaben, die eben nicht so häufig stattfinden.
0: Kann das also Versteht das richtig, Anke, dass... Zum Beispiel bei den, bei den Routinetätigkeiten, die, die sich wiederholen, auf welchen Quartals- oder Wochenreports und so weiter, dass dann die Überstunden nach oben ging, ähm, nickst, ja. Genau. Das, das kann man ja jetzt nicht hören, aber deswegen <lacht> ja. sage ich das, dass, ähm, dass ähm, man da schon eine gewisse Standardisierung oder eine, also als Lösungsoption, als Handlungsoption sein könnte, dass man die, die regelmäßig oder quartalsmäßig oder was immer auftretenden Tätigkeiten standardisiert, dass man praktisch nur noch die neuen Zahlen einfüllen muss, drückt, drückt aufs Knöpfchen und fertig ist es. Genau, das, das ist allerdings ja. genau
1: das wäre für mich tatsächlich der zweite Schritt gewesen, nämlich auch im Rahmen Ihrer Konzeptarbeit, da ging es eben auch darum Berichtswesen zu erstellen und ein größeres Konzept für ein Berichtswesen zu erstellen. Der erste Schritt war tatsächlich dass sie selber ihre Zeit einschätzt und sagt, wie lange brauche ich eigentlich in der Vorbereitung der Berichte, so wie sie heute sind. Also Berichte neu zu strukturieren und zu automatisieren, bedeutet ja letztendlich wieder eine extra Aufgabe, bis man dann so weit ist, dass man nur noch Zahlen eintragen muss. Das wollte ich erstmal schlank halten und sagen, wo können wir denn in einem kleineren Schritt anfangen, nämlich bei ihr selber. Und was sie gemacht hat, was auch wirklich sehr erfolgreich war, was sie vorher nicht kannte, Sie hat all ihre Tätigkeiten in ihren Kalender
0: eingepflegt. Das war also schon mal eine Lösungsoption? Eine, eine erste Thäler. Lösungsoption,
1: mhm. genau, um auch ein soll abgleich machen zu können. Mhm. Vielleicht auch nochmal zu dem Thema, wie lernen Menschen? Mhm. Die einen lernen über das Gehör, mhm. die anderen sind eher visuell veranlagt. Mhm. Das war einfach eine Möglichkeit, auch nochmal das Visuelle mit einzubeziehen und zu sagen, So, hier ist meine Woche mhm. in Outlook oder welchem Kalender auch immer. Und wenn ich die Zeiten blockiere, zum Beispiel um Sonderaufgaben, die ich monatlich habe, zu lösen, dann ist der Tag auch ausgebucht und dann kann ich auch keine weiteren Termine annehmen. Und jetzt kommen wir zu einem zweiten Punkt. Äh, Problemstellung. Ja, wenn meine Kollegen mich brauchen für eine Fragestellung, dann will ich natürlich immer gerne helfen. Ja, das ist auch gut so aber vielleicht nicht an den Tagen, an denen die Mandantin selber eine wichtige Aufgabe zu erledigen hatte. Diese Abgrenzung fiel ihr sehr schwer. Dazu hatte ich dann einen Lösungsvorschlag, den ich tatsächlich einfach eingebracht habe, ohne das zu erarbeiten. Aus meiner Sicht war das Problem, dass sie sich manchmal kleiner gemacht hat, als sie ist also vielleicht kein so ausgeprägtes Selbstbewusstsein hatte oder auch einfach gerne helfen wollte, Thema Antreiber. Und ich ihr dann den Spruch mit auf den Weg gegeben habe, ja, aber dann verabreden Sie sich doch einfach mal mit me, myself and I. Damit sind es schon drei Personen, die Gruppe ist etwas größer und vielleicht fällt es Ihnen dann leichter, einen Gruppentermin gegen einen anderen Termin zu verteidigen und zu sagen, nein, nein, da bin ich mit mir selber verabredet, da habe ich leider keine Zeit für andere.
0: Das ist eine schöne Idee, dass, einfach mal, dass man sich so ein bisschen aufteilt in, in drei, vier Personen-Einheiten oder Kästchen oder Schächtelchen oder Töpfchen, und um dann dementsprechend auch die unterschiedlichen Funktionen und Aufgaben auch ähm, äh, zu reflektieren und sagen, hey, dieses Töpfchen, da bin ich und da hast du jetzt keine Zeit, weil ähm, das ist jetzt, ich bin jetzt mal wichtiger. Also mir ist jetzt wichtiger oder myself ist wichtiger oder was immer. Ja, sehr schön.
1: Genau, genau. Das war also der zweite Lösungsansatz und was dann fast schon eine logische Konsequenz war, wenn man eben den Kalender benutzt und anfängt, sich selber vielleicht ein bisschen wichtiger zu nehmen, sich dann auch die Zeit zu nehmen, regelmäßig zu reflektieren
0: mhm.
1: und zu sagen, so ich habe jetzt meine Arbeitsweise etwas verändert, ich habe den Kalender eingeführt und dann einmal die Woche, zunächst am Anfang war es tatsächlich einmal die Woche, auch nur eine halbe Stunde, zu reflektieren und zu sagen, wie hat das diese Woche gut geklappt. So. Deswegen hatte sie sich dann den Freitag ausgesucht, wo sie sagte, da ist es ein bisschen ruhiger. Da reflektiere ich dann noch mal die Woche und gleichzeitig gucke ich schon mal in den Kalender für die nächste Woche und sortiere da ein bisschen meine Termine, um einfach auch entspannt ins Wochenende gehen zu können. Also auch das hinterher, du hattest noch gefragt, wie kann man messen, dass es sich gebessert hat, entspannt ins Wochenende zu gehen und auch nicht immer erst um 20 Uhr ins Wochenende zu gehen.
0: Ja, das Thema Überstunden und auch mental gefühlsmäßig sagen, so, okay, ich habe jetzt die Woche abgeschlossen. Genau. Ich habe auch ein, ein gutes Gefühl, wenn ich mir auf, meine, wenn ich auf, meine, auf meinen Wochenreport gucke, was habe ich geschafft? Ja, wunderbar. Das ist ja, genau. das ist ja ganz häufig so, man macht, man macht, man macht, man macht und hat eigentlich gar keinen Rückblick, was man eigentlich alles so geschaffen hat. Und das braucht ja auch wieder ein bisschen Zeit, ein bisschen Energie und Konzentration. Auch, naja, schon die, zumindest die latente Bereitschaft, auch sich zu kritisieren, hey, ich habe nicht das geschafft, was ich schaffen wollte. Übrigens, gleich noch eine Frage ähm, zu Lösungsoptionen. Ähm, Wäre auch eine Lösungsoption, indem man sich, oder war das eine Lösungsoption, dass man sich das große Ziel in kleine Portionen einteilt, indem man sagt, ähm, Urlaubszeit hast du gesprochen oder auch Überstunden. Das war, wenn, ich, wenn, ich, wenn es mir zum Beispiel gelingt, in einer Woche von bisher zehn Überstunden oder so nur noch auf drei Überstunden zu kommen, dann bin ich schon weiter vorangekommen. Ja. War, das, war das auch eine...
1: Das war auf jeden Fall auch Thema, mhm. genau. Deswegen hatten wir auch die Übersicht gemacht, um zu sagen, welche Überstunden lassen sich vielleicht zuerst vermeiden mhm. vor anderen, die man am Anfang vielleicht noch nicht so schnell vermeiden lässt. Wir sind auch beziehungsweise ähm, die Mandantin auf eine Lösung gekommen, nämlich auch Aufgaben zu delegieren. Mhm. Das war am Anfang für sie gar kein Lösungsszenario. Wir haben darüber nachgedacht, wie wäre es, wenn mal ein Student eingestellt würde. Wie wäre es, wenn vielleicht eine Assistenzkraft ähm, für sie Dinge mit aufbereitet oder zusammensucht. Wie wäre es, wenn sie mal äh, jemanden aus der EDV-Abteilung mit dazu nimmt, um ein IT-Problem oder ein Datenbankproblem gelöst zu bekommen, ohne sich immer alleine verantwortlich zu fühlen.
0: Das ist natürlich... Ähm, ein bisschen so eine, das klingt für mich im ersten, im ersten Moment ein bisschen wie so eine Rolle rückwärts äh, von einer Führungsaufgabe in einer Referententätigkeit, aber dann letztlich doch wieder ein Team aufzubauen, das man delegieren kann. Ja. Und, äh, aber das hat natürlich andere Schwerpunkte, dass, dass ähm, diese, diese unterstützenden und assistierenden Tätigkeiten eben tatsächlich dazu auf, auf Zuruf passieren und nicht, dass die mit Problemen kommen und sagen, hey, was, was, was können wir tun?
1: Ja, und für das Selbstverständnis der Mandantin hat er das oder war es ein ganz großer Unterschied, denn Mitarbeitern gegenüber ist man ja eigentlich befugt zu delegieren. Mhm. Ein Kollege meinerseits würde sagen, qua Wassersuppe. Also mhm. man hat ja den Status, delegieren zu dürfen. Aber wie ist das denn, wenn ich mit Kollegen spreche? Mhm. Wie ist das denn, wenn ich mit anderen Abteilungsleitern oder mit deren Mitarbeitern spreche? Da das muss man mit einem ganz anderen ja, Selbstverständnis ja, okay. vielleicht auch aufwarten. Auch mit einer ganzen,
0: das ist das ist Stichwort, Matrixorganisation, wenn man mit unterschiedlichen Leuten zusammenarbeitet, sie dann hier und dort ähm, zu ermuntern oder, oder ähm, so zu attraktieren, dass sie Lust haben, diese Aufgabe, die man jetzt mal gerade anbietet, auch wirklich zu tun. Ja. Das genau. braucht natürlich ein bisschen, bisschen psychologisches Feingefühl, das braucht natürlich den richtigen Zeitpunkt und den richtigen Rahmen aber das ist ja sehr, sehr üblich. Lass uns, lass uns nochmal jetzt zum nächsten Punkt kommen, das ist dann der sogenannte Öko-Check, haben wir ja früher mal sehr interessant gelernt, man kann auch sagen, die Risiko- und Chancenanalyse. Also wenn man die einzelnen Optionen sieht, das waren hier vier, fünf Handlungsoptionen, dass man sagt, welche liegen denn der Mandanten oder dem Mandanten mehr? Und da hat jeder so seine Favoriten. Wie war das bei dir, wie war das in diesem Coaching?
1: Das Risiko lag tatsächlich an einigen Punkten ein Stück weit in der Persönlichkeit der Mandantin, sich sehr zurückzunehmen und vielleicht auch das Gefühl zu haben, wenn ich mich mal durchsetze, dann ist das ja mit Ellenbogen und das ist eine unschöne Sache. Oder ich darf das eigentlich gar nicht als Referentin. Das konnte man im Ökocheck nochmal ganz gut herausarbeiten und sagen, Gut, welche Ressourcen braucht es vielleicht an dieser Stelle nochmal ähm, zu einer persönlichen Stärkung? Da ging es also gar nicht so sehr um Sachthemen, sondern auch ein Erlauber. Also auch nochmal zu den Antreibern. Da geht es ja dann auch darum, die Antreiber sind ja erstmal gut und haben ihre Berechtigung. Sie werden ja nur dann zum Stolperstein, wenn sie übermächtig groß sind. Insofern gibt es dann oft, wenn man einen Antreiber identifiziert hat, ein bisschen den Gegenspieler, nämlich den Erlauber. Mhm. Und darauf sind wir nochmal zurückgekommen und haben gesagt, gut, worauf müssen wir achten? Was gilt es, sich zu erlauben?
0: Also letztlich, um noch in der Struktur zu bleiben, Anke, mhm. ist die, die angesprochenen Lösungsoptionen wie Arbeitszeit über wie Urlaub ähm, tatsächlich, schon, tatsächlich nehmen oder ähm, in Anspruch zu nehmen und dergleichen. War das Hauptrisiko, Ihre Persönlichkeit? Sodass man da im Grunde genommen ansetzen muss, bevor man das als Handlungsoption, bevor sie, sie das als Handlungsoption tatsächlich auch ernst nimmt und auch die umsetzt, noch eine kleine Schleife zu machen mit der Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ja, was du meintest. Ne?
1: Genau, genau. Und um auch wirklich Lösungsansätze zu beschreiten oder Lösungswege zu beschreiten, die dann zum Erfolg führen, mhm. um nicht auf einen Misserfolg zuzusteuern. Mhm. Genau. Was wir dazu genutzt haben, war äh, ein Instrument aus äh, dem NLP. Und zwar ging es um einen Anker. Sie hatte, und ich weiß leider nicht mehr, wie die Komikfigur war, es war ein kleines Vögelchen, das für sie eine motivierende, stärkende Assoziation ausgelöst hat. Und von diesem Vögelchen hat sie eine Farbkopie gemacht und die in den Bilderrahmen bei sich auf dem Schreibtisch gestellt, um sich selber zu stärken. Immer wieder einen Blick drauf zu werfen. Es hatte auch ein bisschen dann noch mit dem Wort Vogelperspektive zu tun zu sagen, wenn ich das Gefühl habe, ich vergrabe mich zu sehr im Kleinen, dann überfliege ich nochmal mein Arbeitsgebiet und gucke mal, ob ich da gerade auf dem richtigen Weg bin. Das war, ja, auch um mhm. ihr mhm. zu helfen, die Lösungswege mhm. gut zu beschreiben.
0: Mhm. Kommen wir zu fünftens. Was hat sie wann wie gemacht? Und ähm, dann Appendix oder nochmal Anhang. Was ist dabei herausgekommen?
1: Ja, was hat sie gemacht? Also sie hat tatsächlich nach dem...
0: Das hat vereinbart? Das ist immer so die coaching -Sprache.
1: Ja, ähm, das fand ja während des Coachings statt, also nicht nur zum Ende des Coaching-Prozesses, wie zum Beispiel die Nutzung des Kalenders. Das hat wunderbar funktioniert. Das,
0: das hat ihr selber ist. sehr, sehr gut
1: getan. Mhm. Das haben wir auch im Coaching-Prozess besprochen, wie sehr sie das motiviert und wie sehr sie ähm, das stärkere Gefühl hat, ich hätte es beinahe gesagt, mächtig über ihre Zeit zu sein, mhm. also aktiv gestalten mhm. zu können.
0: Mhm. Sehr gut, ja. mhm. Genau. Hat sie Genau. Hat sie sich in dem, in dem fortlaufenden Coaching-Prozess oder hast du beobachten können, Anke, dass die Mandanten von ihrer Stimmung sich aufhälte, dass sie, dass sie motiviert war, zwischendurch auch vielleicht auch immer wieder so ein Tal, weil das nicht geklappt hat, dass sie auch ganz normal aber das ist die Grundtendenz, dass man erkennen konnte, dass du erkennen konntest, dass sie auf dem richtigen Weg ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das waren eben auch Fragen, die mir wichtig waren zu stellen, um auch ihr Bewusstsein nochmal dafür zu schärfen. Auch vielleicht das Thema Achtsamkeit, wenn man sehr gestresst ist oder ähm, weil eben die Führungskraft Sorgen, Sorge hatte, dass es in, in eine Burnout-Situation laufen könnte, da einfach sehr gut auf sich selber zu achten, ich habe natürlich auch sehr oft dann Fragen gestellt zu ihrem, ihren körperlichen Befindlichkeiten, wie es ihr gerade geht, wie ihre Stimmung ist. Und ja, das hat sich deutlich gebessert. Sie hat auch weniger Arbeitsthemen mit nach Hause genommen. Das war auch oft ein Thema, dass ihr Partner dann damit nochmal involviert war. Das Und war so hatte sie einfach mehr Zeit für Partnerschaft.
0: Genau, das war natürlich auch im Zusammenhang mit Überstunden. Also Überstunden müssen nicht unbedingt zwangsweise im Büro abgearbeitet werden, sondern wenn man sich ein Paket oder eine Abend nach nach schleppt, dann kann man da eben auch Überstunden machen, die aber ja. nicht aufgeschrieben, nicht registriert werden, sondern im Dunkeln so ein bisschen bleiben. Nicht?
1: Ja, und im Grunde ist es auch eine Überstunde, wenn hm. ich so überlastet bin, dass ich abends erstmal zwei Stunden meinem Partner von dem schwierigen Tag erzählen muss, dann hm. bin ich ja mental hm. immer noch in der Arbeit hm. und nicht bei der Freizeit. Hm. Eigentlich, ja, wichtiger Hinweis. Das ist Danke. ein guter,
0: guter Hinweis auch für mich, was ich gerade mal so da denken. Aber das ist natürlich, als, als, als Unternehmer ist man natürlich immer ähm, schon viele Stunden mehr ähm, im Job befasst, oder mit seinen Tätigkeiten befasst, als nur von neun bis fünf. Das ist ja auch ganz normal. Ja. Aber das nur am Rande.
1: Ja, und zu den Urlaubzeiten ganz klar. Also du hast es ja schon angedeutet, es ist nicht so, dass sich Dinge von heute auf morgen ändern. Mhm. Die Urlaubszeiten, das hat sich gebessert. Ähm, sie hat mehr Urlaub genommen, das auf jeden Fall. Ja, und über eine Sache musste ich dann schon auch ein bisschen schmunzeln. Und zwar hatte sie auch eine Coachingstunde abgesagt, rechtzeitig vorher, wo ich dann gesagt habe, ja, aber verfallen wir jetzt wieder oder verfallen Sie in das alte Muster persönlich wichtige Termine abzusagen, dann sagt sie, sie, nein, ganz im Gegenteil, ich möchte mit meiner fachlichen Tätigkeit fertig werden und sie haben mir ja beigebracht, me, myself and I, das sind auch wichtige Termine, hat, den
0: Spieß, umgedreht. hat den
1: Spieß umgedreht und hat gesagt, so, damit ich keine Überstunden machen muss, möchte ich gerne die Coachingstunde verschieben und äh, dafür mit meiner Konzeptarbeit weiterkommen. Ja, was sollen wir dazu sagen? <lacht> genau.
0: Sehr schön. Anke, ganz herzlichen Dank. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Ähm, auch Finde ich auch von der Struktur sehr gut. Also wenn Sie als Zuhörer oder Zuhörerin ähm, den, ähm, den Coach, äh, Anke als Coach, als Business-Coach für sich in an Anspruch nehmen, ist mich auch ein bisschen müde, den <lacht> Coach in Anspruch nehmen möchten, sprechen Sie einfach aus Reinecken an. Herzlichen Dank, Anke, dass du da warst.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht.